0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: listeners. SBS, world of difference.
2: You're with SBS Turkish on mobile, online,
0: and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe eylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 22 Kasım 2023 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in mağburundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı kolin ulusunun vorunceri voivoran kalkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da güncel bir konuya bakacağız. Filistin poşusu. Son günlerde protesto gösterilerini görüyoruz. Ama siyasi ve kültürel anlamı nedir? Program ikinci yarısındaysa evden çalışmanın artık kanıksandığı günümüzde patronların elemanları ofise çekme stratejilerine bakacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0 429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SPS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arca'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, rehineler sağ salim geri gelse bile ülkesinin Hamas'la savaşının süreceğini söylüyor. New Zealand Başbakanı Chris Mint, Filistin yanlısı protestolardaki tutuklamalar konusunda polise arka çıktı. Türkiye'de amilli futbol takımı Gallerle berabere kalarak Euro 2024 şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın her zamankinden yakın olduğunu ancak hem İsrail hem de Hamas tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. İki taraf arasında ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda haftalardır müzakereler sürdürülüyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby, ilgili tüm tarafların bu anlaşmayı gerçekleştirmek için çok çalıştığını söyledi.
2: We know that they still have to sign off on this, and and and and so does so does I mean,
3: sonucu görebilmek için önce ateşkes imzalarının atılması gerektiğini söyleyen Körbi, bunu başarıp başaramayacağımızı görmek için çok çalışıyoruz diye konuştu. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İslamcı militan grupla geçici bir ateşkes sağlansa bile İsrail'in Hamas'a karşı savaşını sürdüreceğini söyledi. İsrail parlamentosunda geçici bir ateşkes için oylama yapılıyor. İsrail Savaş Kabinesi'nin Hamas'ın elinde bulunan 240 rehineden yaklaşık 50'sinin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in Gazze'deki saldırısını birkaç gün süreyle durduracak bir planı onaylaması bekleniyor. New South Wales polisi Sydney Port Botany'de İsrail kargo gemisine yönelik Filistin yanlısı protesto sırasında 20'den fazla göstericinin tutuklandığını söyledi. Polis salı gecesi izinsiz protestodan haberdar olur olmaz 400 kişilik grubu dağıtmaya çalıştı. Protestocular limandaki ana yolları engelledi ve polisin dağılın şeklindeki uyarılarına uymayı reddederek bölgeyi işgal etmeye devam etti. Tutuklanan protestocular talimatlara uymamakla büyük bir tesise zarar vermek ve işleri aksatmakla suçlandı. Kanal 9'da konuşan İçişleri Bakanı Claire O'Neill olayı kınadı.
0: Can I just say that type of activity is absolutely despicable.
3: Böyle bir hareketi adice bulduğunu söyleyen bakan, polise şiddet gösterilmesinden nefret ettiğini ve güvenlik görevlilerinin kanunları uygulayarak aileleri korumakla görevli olduklarını hatırlattı. Onlara karşı şiddetin affedilemez olduğunu ifade etti. New South Wales Başbakanı Chris Minns de polisin yaptığı tutuklamalara arka çıktı ve sebeplerini şöyle açıkladı. Eyalet Başbakanı öncelikle protesto taşkınlığa büründü. İkinci olarak bu protesto için izin alınmadı ve üçüncüsü alanı boşaltmaları için verilen sürede geri çekilmediler diyerek polisin tutuklama sebeplerini izah etti. Papua Gine'nin en yüksek yanardağının patlaması sona erdi ancak gökyüzüne doğru yükselen yoğun kül bulutu bütün adayı küller altında bıraktı. Güney Pasifik ülkesinin en aktif yanardağlarından biri olan Ulavu Dağı Volkanı pazartesi öğleden sonra patladı ve 15 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Yanardağ patlaması yakınlardaki adalardan birinde yaşayanların tahliyesine yol açarken gökyüzünü kaplayan kül bulutu bazı uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Papua Yenigine Pasifik okyanusunun kenarlarını çevreleyen Atnalı şeklindeki volkanlar ve fay hatlarından oluşan Pasifik ateş çemberi üzerinde yer alıyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin bir Çin savaş gemisinin Avustralya donanmasına ait bir gemiyle bilgileri dışında etkileşime girme konusundaki tutumunu yineledi. Federal hükümet, geçen salı günü bir Çin destroyerinin ses dalgası darbeleri başlattığı sırada Avustralya donanmasına bağlı bir gemiden dalgıçların suda olduğunu söyledi. Olay Japonya kıyısı açıklarında gerçekleşti. Avustralya gemisinin bölgede olduğu konusunda Çin savaş gemisinin uyarıldığı bildirildi. Buna rağmen gerçekleşen olayın ardından dalgıçlar kulaklarından hafif yaralandı. Dışişleri Bakanı Wong, ordu personelinin sağlığının hükümetin en büyük önceliği olduğunu söyledi. Başbakan Antony Albanese, hükümetinin temel hedeflerinde çok başarılı olduğunu ve yönetime geldiğinden bu yana en büyük başarılarının maaş artışı olduğunu söyledi. Başbakanlıktaki süresinin ortasına yaklaşan Antony Albanese, yaşam maliyetinin hükümetin en büyük önceliği olmayı sürdürdüğünü söylüyor. Başbakan Küresel ekonomideki iniş çıkışların Avustralya'ya getirdiği zorluklarla mücadele etmenin federal hükümetin önceliği olduğunu söyledi. Albanizi seçim zaferinden 18 ay sonra daha ucuz ilaç ve çocuk bakımına erişimin iyileştirilmesinin yanı sıra cinsiyetler arası ücret farkının azaltılması ve tam zamanlı çalışan kadın sayısının artırılması konusundaki başarılarına dikkat çekti. Yeni bir araştırmayla Avustralya'nın daralan iş piyasasındaki tutarsızlıklar ortaya döküldü. Avustralya İnsan Kaynakları Enstitüsü'nün 3 aylık anketinde işe alım yapmayı planlayan kuruluşlardaki artışla birlikte işten çıkarma niyetlerinde de keskin bir artış ortaya çıktı. Buna göre işten çıkarma istekleri %17'den %31'e yükseldi. İnsan kaynakları alanında çalışan 600'den fazla kişiyle yapılan anket, aralık çeyreğinde işe alımların %61'den %71'e yükseldiğini ortaya koydu. Ancak aynı şekilde işten çıkarma yapacakların sayısında da artış görülüyor. İnsan Kaynakları Enstitüsü'nün genel müdürü Sarah mccann sektörler arası eşitsizlikler de dahil olmak üzere tutarsızlığın birkaç nedeni olduğunu söylüyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu ülkelerinin liderleri ve temsilcileri İsrail-Hamas savaşını görüşmek üzere online bir toplantıda buluştu. Rus lideri Vladimir Putin ve Çin lideri Xi Jinping'in de buluştuğu toplantıya Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres de katılıyor. Toplantıda Rusya'nın İsrail-Hamas savaşına karşı temkinli bir yaklaşım benimserken aynı zamanda küresel güç temsili olarak rolünü pekiştirmeye istekli olduğu görüldü. Putin diğer devletlerin İsrail-Hamas savaşına çekilmesinin önlenmesinin önemini vurguladı. Rus lider ayrıca Amerika'yı iki taraf arasındaki savaşı kışkırtmakla suçladı.
0: All these events, in fact, are a direct consequence of the United States.
3: Vladimir Putin, diğer devletlerin savaş içine çekilmesini önlemek için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ateşkesin Kilit, önem taşıdığını belirtti. Japonya uzaya casus uydusu yerleştiren Kuzey Kore'yi kınadı. Kuzey Kore ilk casus uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdiğini açıkladı ve yakın gelecekte daha fazlasını fırlatma sözü vererek Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin uluslararası kınamalarına meydan okudu. Japon Başbakanı Fumio Kishida uzaya uydu fırlatılmasının Birleşmiş Milletler kararına aykırı olduğunu söyledi. E, Amaç yapay uydu fırlatmak olsa dahi balistik füze teknolojisinin kullanılması ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlalidir. Bu vatandaşlarımızın güvenliğini büyük ölçüde etkileyen bir konu diye konuştu Japon Başbakanı. Avrupa Birliği lideri Charles Mitchell, Ukrayna'yı Aralık ayına kadar Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamaya resmen davet etmek için mümkün olan her şeyi yapma sözü verdi. Mitchell bu açıklamaları Avrupa Birliği taraftarlarının Rusya yanlısı hükümete karşı başlattığı gösterilerin 10. yıl dönümünde Ukrayna'yı ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte yaptı. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'nın 27 üyeli birliğe katılım müzakerelerine başlamaya resmen davet edilip edilmeyeceğine Aralık ortasında karar verecek. Charles Mitchell, Avrupa Birliği'nin büyümeye devam etmeyi hedeflediğini ve Ukrayna'nın katılımıyla bu hedefe ulaşılabileceğini söyledi. Avrupa Birliği lideri, barış, refah ve demokratik değerler için birliğin stratejik yatırımı genişlemedir. Aralıkta 27 üyemizi Ukrayna'nın katılımına ikna etmek için elimden geleni yapacağım diye konuştu. Türkiye haberlerine geçelim. Türkiye Amirliği Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu 8. maçında deplasmanda Galler'le bir bir berabere kaldı. Bu sonuçla Türkiye, Euro 2024 elemeleri D grubunu Hırvatistan'ın önünde 17 puanla lider olarak tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devleti'nin Gazze'yi insansız hale getirme politikasına Eyvallah edemeyiz, etmeyeceğiz diyerek İsrail'e çattı. Erdoğan, Resmi ziyaret kapsamında gittiği Cezayir'de Cezayir Türkiye İş Forumundaki konuşmasında İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediği şeklindeki görüşünü yineledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gece Ankara'da CHP Ankara İl Başkanlığı'nca başlatılan adalet nöbetine katıldı. Adalet nöbeti Anayasa Mahkemesi'nin karşısındaki parkta düzenleniyor. CHP lideri burada yaptığı açıklamada biz Tayyip Erdoğan'ın anayasayı askıya alma girişimine, onun maşası olmuş Yargıtay'ın darbe girişimine karşı sonuna kadar direneceğiz. Herkesi de direnmeye davet ediyoruz açıklamasını yaptı. Milliyetçi hareket partisi lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı bir çıkışı ile ilgili olarak ilk kez konuştu. Bahçeli Cumhur ittifakı içinde orta yol bulunabileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50 artı bir şartının kaldırılmasından yana olduğunu açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıyla yakınlarından oluşan 100 kişinin Mısır'a ulaştığını bildirdi. Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceği ardından da hava yoluyla Türkiye'ye getirileceği kaydedildi. Ve döviz kuru 22 Kasım tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 18 lira 86 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 27 derece. Sydney genellikle güneşli 25. Melbourne parçalı bulutlu 20, Adelaide genellikle güneşli 24, Perth'te rüzgar hafifliyor güneşli ve 39 derece, Hobart parçalı bulutlu 21, Brisbane ara sıra yağışlı 32 ve Darwin'de ise geç saatlerde fırtına ve yağmur ihtimali var 35 derece olarak öngörülüyor. Espris Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Bizi SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Önce bir son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. İsrail ve Hamas rehneler konusunda anlaştığı. 4 gün boyunca bir ateşkes sağlanacak ve o, o süreçte 50 rehine, e, Hamas 50 rehineyi, İsrail rehineyi serbest bırakacak. Yaklaşık 240 rehineye sahip olduğu düşünülüyor Hamas'ın e, Gazze'de. Hamas ve diğer e, bağlı Filistinli grupların elinde 200 toplam 240 tane İsrail'i rehine olduğu düşünülüyor. Sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle otoriteler Optus'un genel müdürlüğüne yaptığı yanlışlıklar nedeniyle New South Wales Eyalet Başbakanlığı'ndan istifa eden Gladys Berejiklian'ı getirmeyi düşünüyorlar. Bu ne derece doğru bir karar olur bilemiyorum demiş Necdet Bey evet geçen gün Optus e, genel müdürü istifa etmişti. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle Erdoğan bir, an, bir gece ansız, ansızın gelebiliriz. İkazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir dedi. Bu sene aya gideceğimize inanıp kendi savaş uçağımızı yaptığımızı zanneden AKP'li kesime yapılmış bu açıklamayı maalesef tüm dünya gülerek izliyor. Yatırım bulmak için geçen ay körfez turuna çıkan Erdoğan Türkiye ile Birleşik Arap Emirliği arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını açıklamıştı. Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Zani el Zahiri böyle bir şey yok. Türkiye 50 bin fidan bağışında bulunulduğunu açıkladı. Bu kadar aşağılanmayı kabul etmek aşağılanmaktan da kötü. Acaba karşılığında ne vermiş olabilir bence toprak diyor bu dinleyicimizde. Ee, yeni şerlorumuzu dinleyicimiz. 20 bin kilometre uzaktan Türkiye'deki pahalılığı, sefaleti, düzensizliği ve hukuksuzluğu eleştirip ülkemize, idarecilere her türlü eleştiri ve hakareti yapıyoruz. Ama ne yaman çelişki ki tatil ve zevki sefa zamanı gelince de koşa koşa Türkiye'ye gidiyor, yiyor, içiyor, eğleniyoruz. Sonra geri dönünce tekrar bıraktığımız yerden hayali iftiralara devam edip özlem ve şuuraltı ruhsal tedavimizi tamamlıyoruz demiş bu dinleyicimiz. Bir başkası da her ne kadar İsrail'e ve Yahudilere yaptıkları protestolarda haklı olsalarda yaptıkları taşkınlıklar nedeniyle kamuya verdikleri zarar ve yasalara uymamaları yanlış. Polisin yaklaşımı doğru demiş anladığım kadarıyla Filistin yanlısı protestoculara yönelik bir eleştirisi var Necdet Bey'in. Sayın şimdi de Filistin poşusunun ne anlama geldiğini Inceleyeceğiz. Bu e, Filistin po- po- poşusu özellikle son dönemde 7 Ekim'deki Hamas'ın İsrail'deki saldırısı ve İsrail'in sonraki tepkisi operasyonları e, kapsamında dünya çapında Filistin yanlısı ve İsrail yanlısı protesto- protestoları takip etmeye başladık. Hem Avustralya'da hem de dünyanın geri kalanında Türkiye dahil olmak üzere ve burada Filistin poşusu da öne çıkan. Simgelerden biri. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negun Kılıç hazırladı.
2: İsrail Hamas Savaşı'nın başlangıcından bu yana Arapça'da Kufiyah olarak bilinen Türkçe'de ise bizlerin Filistin ya da Arap poşusu ya da bazı yerlerde Kefiye Şal olarak bilinen siyah beyaz Eşarp Filistin yanlısı protestolarda oldukça görünür hale geldi. Avustralyalı politikacılar Mahrin Faruqi ve Lydia Torpy bunu parlamentoda giydiler ve hatta Washington'daki Benjamin Franklin heykelinin üzerine bile örtüldü. Peki ama nedir bu poşu? Siyah-beyaz Filistin poşusu özellikle geçtiğimiz ay Avustralya ve dünya genelindeki Filistin yanlısı mitinglerde oldukça fazla görüldü. Kırmızı ve beyaz veya sadece beyaz gibi farklı renk ve işlemeleri de olabiliyor. Boyuna veya başın üzerine takılabiliyor ya da yüze sarılabiliyor. Bu poşular Filistinler tarafından Kufiye olarak biliniyor. Türkçe'de ise buna Arap poşusu ya da kefiye de deniliyor. Ve bu kefiyeler İsrail-Hamas savaşının başlangıcından bu yana birçokları için direniş ve bağımsızlığın sembolü haline geldi. Dünya çapında birçok protestocu bunu bir dayanışma eylemi olarak takıyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Arap ve İslam araştırmaları merkezinde Öğretim görevlisi olan Dr. Anas Ikuatet, Kufiya yani kefiyenin Filistin kimliğiyle yüzyıllar öncesine dayanan derin bir bağlantısı olduğunu söyledi.
1: Both in terms of heritage and culture, and also in terms of plight, political plight for and and right self determination.
2: Açıkçası, kufiya yani kefiye, Filistin halkının en tanınabilir sembollerinden biridir. Hem ulusal miras ve kültürel açıdan, hem de kötü durum, siyasi durum, kendi kaderini tayin hakkı, sömürge karşıtı Filistin hareketleri ve işgal karşıtı hareketler açısından diyen Doktor Anas, yani hem bu siyasi semb sahip Hem de kültürel ve mirassal öneme sahip diye konuştu. Şimdi de gelin Kufiye ismi nereden geliyor ona bakalım. Bu poşu en kolay şekilde Filistinlilerle özdeşleştirilse de kökenleri daha doğuda bugün Irak olarak bilinen bölgede yatmakta. Kufiye kelimesinin kendisi Bağdat'ın güneyinde Fırat Nehri boyunca yer alan Irak şehri Küfe ile bağlantılıdır. Arap dünyasında pek çok kişi tarafından bu poşular giyiliyor ve Levant lehçesinde hatta ve Körfez bölgesinde gahatrah gibi birçok isimle de biliniyor. Doktor Anas bu poşunun başlangıçta çoğunlukla çiftçiler tarafından giyildiğini belirtti. Belki de Osmanlı döneminden önce bile Kufiya, Arap Yarımadası'nda ve Arap dünyasında giyilen kıyafetlerin çoğuna benziyor diyen Dr. Anas ve en temel düzeyde tabii ki amacı güneşten ve aynı zamanda aşırı rüzgarlardan korunmak ve temelde tarlada çalışan çiftçilere koruma sağlamaktır diye konuştu. 1936'da İngiliz sömürge yönetimine karşı Arap isyanı sırasında daha geniş bir popülerlik kazanmaya başladı bu poşular.
1: The Communities in Palestine as a symbol of unity.
2: Dr. Anas Kufiya, Filistindeki hem kentsel hem de tarımsal toplumlar arasında birliğin sembolü ve İngilizlerin Filistin'in sömürgeleştirmesine karşı siyasi bir açıklama olarak standartlaştırıldı diye konuştu. Ardından Arapça'da felaket anlamına gelen Nakba geldi. 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Filistinlilerin kitlesel olarak yerinden edilmesi ve mülksüzleştirilmesiydi bu Nakba. İsrail Devleti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve 1960'lara gelindiğinde Filistin Direniş Hareketi güçlendi. Filistin halkı için bu poşuyu takmak, poşunun küresel bir izleyici kitlesine yayılmasına yardımcı olan o zamanki Filistinli lider Yasser Arafat'ın da yardımıyla bir direniş sembolü haline geldi. Yaser Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 1994 yılında İsrail hükümetiyle bir barış anlaşması yapmasına öncülük eden Nobel Barış Ödülü sahibi bir liderdi. 1996'dan öldüğü 2006 yılına kadar Filistin yönetiminin başkanıydı Filistinli bir lider olarak görev yaptığı süre boyunca Yaser Arafat sık sık kufiye yani bu Filistin poşusunu takardı Bazıları onun ön kısmını Filistin haritasını temsil edecek şekilde üçgen şeklinde şekillendirdiğini söylerdi Şimdi de gelin Kufiyanın yani bu Filistin poşusunun tasarımına bakalım. Akademisyenler bu poşunun nakış ve desenlerinin Filistin kültürü için sembolik anlam taşıdığını söylüyor. Çerçevenin etrafındaki siyah yapraklar dayanıklılığı, gücü ve cesareti temsil eden zeytin ağacının yapraklarını temsil ediyor. Balık ağa deseni Akdeniz'i ve geçimleri balıkçılığa bağlı olan Filistinleri simgeliyor. Geniş çizgi bölgeden geçen ticaret yollarını gösteriyor ve uzun bir ticaret, seyahat ve kültürel alışveriş tarihini de simgeliyor savaş sırasında bu poşuyu giymenin siyasi çağrışımlarına rağmen Doktor Anas kufiya'nın yani Filistin poşusunun zengin tarihinin unutulmaması gerektiğine işaret etti bu siyasi bir sembol Filistinlilerle dayanışmayı ifade ediyor. Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü durumu simgeliyor diyen Doktor Anas ama aynı zamanda bunun da ötesine geçiyor. Bu Filistinlerin çok ama çok uzun zamandır giydiği ve kullandığı kültürel bir sembol diye konuştu.
0: Bir mesaj daha gelmiş. Türkiye'mizin son 20 yılda uzay sanayi ve samimi sanayisinin ne kadar yükseldiğini YouTube'dan izleyebilirsiniz. Mesajı atmış bize bir dinleyicimiz ismini vermeyen. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce patronların elemanları ofise çekmek için ne tür stratejiler güttüğünü inceleyen bir bölümümüz olacak. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya'nın doğu kıyılarında şu anda tam 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Evet sayın dinleyiciler belki duymamışsınızdır dün itibariyle yeni bir Covid-19 aşısı Piyasaya sürülecek onaylandı federal hükümet tarafından aralık ayından itibaren e, mevcut e, yani halk arasında şu anda bulaşıcı şekilde yayılan COVID-19 varyantlarının varyantlarına karşı ortalama e, düzeyde etkili olan bir aşı önümüzdeki aydan itibaren aralık ayından itibaren piyasada olacak. E, ayrıca yetkililer uyarıyor. Bu yıl Covid-19 aşısı olmuş olanların ilave bir aşıya ihtiyacı yok. Ancak özellikle e, 65 yaş üstü nüfus e, arasında Covid-19 aşısı olmuş olanların sayısının oranının son derece düşük olduğunu hatırlatıyorlar. Biliyorsunuz özellikle 65 yaş üstü nüfus üzerinde e, son derece Yıkıcı etkisi oluyor COVID-19'un. Evet sayın dinleyiciler yayınımıza devam edecek olursak birçoğumuz en azından haftanın bazı günleri evden çalışmaya devam ediyoruz buna. Ben de dahilim. Patronların elemanları ofise çekmek için çeşitli stratejiler güttüğünü de biliyoruz. Bu bölüm yayın arkadaşımız Negül Kılıç hazırladı.
2: Yeni bir araştırma Avustralya'daki bazı işverenlerin evden çalışmaya devam eden çalışanların ücretlerini düşürmeyi planladıklarını öne sürüyor. Raporda bazı şirketlerin çalışanlarını geri çağırma konusunda katı bir yaklaşım benimsediği diğerlerinin ise personeli ofis masalarına daha sık geçiş yapmayı ikna etmek için teşvikler kullandığı belirtiliyor. Müzik Port Belediye Başkanı Basil Zempalas kuma bir çizgi çiziyor. En azından Kanal 7'ye böyle söyledi. Uzun zamandır çalışanlar için en iyi yerin iş yeri olduğunu savundum diyen Zempalas biraz iş hayat dengesi için tuhaf bir gün. Güzel tamam ama her gün değil haftada iki gün değil çalışmaya ofise gel diye konuştu. Belediye Başkanı'nın bu yorumları COVID-19 salgınının zirvesini geride bıraktığımız şu günlerde gündeme gelmeye devam eden bir tartışmaya yapılan son katkı. COVID kaynaklı evden çalışmaya geçişle ofise geri dönme yönünde artan baskı arasındaki gerilim. Hukuk firması Herbert Smith Freehills bir dizi işverenin yaygın uzaktan çalışmayı izin vermeye devam etme konusunda kararsız olduğunu tespit eden Çalışma Geleceği adlı bir rapor yayınladı. Hukuk firması Medox gibi bazıları ise çalışanları geri çağırmak için sert taktikler kullanıyor. Genel Müdür David Neiman Nisan ayında SBS Haber Merkezi'ne çalışanlarının haftada 3 gün ofise gelmelerini istediklerini söyledi ancak çalışanların da bunu istediğini belirtti.
0: This calendar
2: year, we've seen people wanting to come back in and work. Newman, this year, people want to come back eski başbakanlarından Jeff Newman, öne sürdüğü ve bazı ev eksenli çalışanların ofis çalışanlarından daha az ücret alması gerektiğini savunan bir fikri değerlendiriyor.
1: in and work.
2: Sosyal kalıplar değişti, çalışan kişilere yol parası mı ödüyoruz diye soran Kenneth, sağlık personeli ilk müdahale ekipleri işe gitmek zorunda. Çünkü başka alternatifleri yok ve bu onlara pahalıya mal oluyor diye konuştu. Yine de birçok şirketin çalışanlarını cezalandırmaktan kaçınarak onun yerine ödül teklif ettiği de söylenebilir. Kuruluşlar, insanları iş yerinde fiziksel olarak daha düzenli bir şekilde bulunmaya teşvik etmek umuduyla ekip olarak öğle yemekleri veya bir şeyler içme gibi şirket içi etkinlikler sunuyor. Güney Avustralya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde örgütsel davranış alanında doçent olan Dr. Ruchi Sinha, insanların evden çalışmaktan bu kadar kolay vazgeçmeye hazır olmadığını söyledi.
0: Çok Especially the blurring of the boundaries of, you know, work and home and work and.
2: Bu çok büyük bir değişimdi. Esasen iş ile ev ve iş ile ofis sınırlarının bulanıklaşmasıydı. Diyen Sinha, insanlar her gün işe gidip gelmeyerek ne kadar zaman tasarruf ettiklerini fark ettiler. Dikkatlerinin daha az dağıldığını fark ettiler diye konuştu. Çalışmanın geleceği adlı rapor kuruluşların evden çalışmanın faydalarını bizzat gördüklerini de ortaya çıkardı. Yalnızca bir avuç kuruluş iş yerine tam bir dönüşü zorunlu kılıyor. Neredeyse yarısı yani yüzde 49'u hibrit düzenlemelerin çok geniş yeteneklere erişimi iyileştirdiğini söylüyor. Yüzde 70'inden biraz azı yani yüzde 68'i bunun başvuru sahibi çeşitliliğini arttırdığına inanıyor. İşverenlerin yarısından biraz fazlası yani %53'ü ofis içi çalışmayı daha fazla zorlamanın daha yüksek personel değişimine yol açabileceğinden endişe ediyor. Ancak çalışmanın geleceği raporu için yapılan anket Avustralya'da çalışanların önümüzdeki iki yıl içinde ofise geri getirilmesine ilişkin beklentilerin dünyanın herhangi bir yerine göre daha yüksek olduğunu da ortaya çıkardı. Bendigo Bankasından Marnie Baker bunun daha iyi olduğuna inanan patronlar arasında yer alıyor. News Limited'e sızdırılan bir videoda çalışanlara Bendigo Bankası'nın ilişkilere dayandığını ve uzaktan doğru şekilde ilişki kurulamayacağını söyledi. İnsanlar ofiste bir aradayken bunun yani enerji seviyeleri, etkileşim, yeniliğin gerçekleştiğini görüyorum diyen Baker, bu evde tek başınıza oturduğunuzda elde edemeyeceğiniz bir şey. Bu yenilikçi düşünce, bizim daha sık bir araya gelmemiz lazım diye konuştu. Doktor Sinha durumun mutlaka böyle olmadığını söyledi. Individual contributors will always do fine with hybrid work
0: because they get their work done on their own less coordination needed and you've seen the most productivity gain there. Even the research
2: Bireysel katkıda bulunanlar hibrit çalışmayla her zaman iyi sonuç verirler. Çünkü işlerini kendi başlarına yaparlar. Daha az koordinasyona ihtiyaç duyarlar. Ve en fazla üretkenlik kazanımını orada gördük. Araştırma bile bireysel performansın arttığını gösteriyor. Ancak takım performansı konusunda karışık sonuçlar var diyen Dr. Sinha, işin çoğunun ekipler halinde tasarlandığı göz önüne alındığında organizasyon personlar zor durumda kalacaktır. Aslında ekip çalışmasından elde edilen üretkenlik kazanımlarını görmekte zorlanıyor olabilirler diye konuştu. Doktor Sinha harika bir iş yeri kültürünü sürdürmenin ve ekip çalışmasını ve üretkenliği uzaktan geliştirmenin hala mümkün olduğunu ancak şirketlerin bu yönde ilerlemeye istekli olması gerektiğini söyledi. Doktor Sinha, orta düzey yöneticilerin bu konuda kilit rol oynadığını çünkü şirketlerin üretkenliğinin onlar aracılığıyla ölçüldüğünü ifade etti.
0: The
2: Covid boyunca orta düzey yöneticiler iş yerinde en yüksek düzeyde yorgunluk ve duygusal tükenmişlik yaşadı diyen doktor Sinha, onlar da uzaktan çalışıyorlardı, onlar da esnekti. Ancak onlara işleri yönetecek eğitim, yardım veya teknoloji verilmedi ve insanları yönetme modeli Covid'den bu yana değişmedi diye konuştu. Stanford Üniversitesi Ekonomi Bölümü akademisyeni Nicholas Bloom gibi bazı uzmanlar bunun durdurulamayacak bir tren olduğunu kaydetti. Bloom, ev kültürünün sürdürülmesinde ve hatta arttırılmasında teknolojinin büyük bir rol oynayabileceğine inanıyor.
1: I'm talking to lots of tech companies, you <gülüyor> know, Google, Microsoft, Apple, tons of startups that are all saying this is a massive market. We're going to now improve the technology to service this market.
2: Birçok teknoloji şirketiyle konuştuğumuzda, biliyorsunuz işte, Google, Microsoft, Apple, tonlarca startup hepsi bunun çok büyük bir pazar olduğunu söylüyor diyen bölüm artık bu pazara hizmet vermek için teknolojiyi geliştireceğiz. Çünkü çok daha fazla para var. Bu uzun vadede evden çalışanların sayısının artacağı anlamına geliyor diye konuştu.
0: Sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı şöyle. Erdoğan dış ülkeleri ziyaret ettiğinde yaptıklarını gazetecilerin soruları karşısında zor anlar yaşayıp terlemek zorunda kalıyor. Gerçeklere inanmayan sözde dünya lideri sevilmeyen diktatör tavrıyla dostu olmayan yalnız huzursuz bir tek adam olmuştur demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey biraz önce Covid-19 aşısı hakkındaki hatırlatma hatırlatmama yönelik bir yorumu var. Belki Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini dinlemek doğru olabilir. Ben çok sağlıklı biryken ikinci aşımdan sonra adeta yıkıldım ve hala mücadele veriyorum 3 yıldır. Yani şunu söylemek istiyorum. Medyada pirince giderken evdeki pirinçten olmamalı demiş. Ev, evdeki bulgurdan olmamalı e, demiş Necdet Çimenli Bey. Bu arada Hatırlatalım yani bu konudaki yorumlarınızla da açığız lütfen tecrübelerinizi bizle paylaşın özellikle uzun covid konusundaki yorumlarınız ilgimizi çekebilir hatta de bu konuda uzun covid teşhisi konulan insanlarla böyle bir röportaj yapma olasılığımız da var. Eğer uzun COVID'seniz ve bizimle konuşmak isterseniz, röportaj yapmak isterseniz lütfen mesaj atın. E, telefonumuz biliyorsunuz 0429 99 62 63. E, bu arada aşıyı özellikle belirttim. Şu anda birçok bölgede Avustralya'nın COVID-19 salgını başladı. Tekrar tepe noktasına çıkıyor. Önümüzdeki aylarda... 3 milyon Avustralyalı'nın tekrar Covid-19 kapıp iyileşmesi bekleniyor. Yani bu son derece tehlikeli bir hastalık olduğunu hatırlatmakta yarar var. Ee, Fatoş Hanım, kendini kurtarmak için İngilizlere Osmanlı'nın anahtarını teslim eden vahdetine hain dediği için soruşturma açanlar Türk halkının kul olması için Türkiye'yi yine bir ailenin yani Erdoğan Hanedanlığı'na teslim etmek isteyenlerdir demiş Fatoş Hanım. SBS Türkçe ilesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip. Sayın dinleyiciler burada kesiyoruz bu mesajı. Şimdi bir dinleyicimizin eleştirisini okuyalım. Ee, sahte pandemi zamanında kaç tane mesaj attık hiçbirini okumadınız. Yazıklar olsun şimdi mi yasaklar kalktı diye okuyorsunuz. O kadar gösteriler yürüyüşler oldu. Hiçbirinden bahsetmediniz. Aşı olduktan sonra ölenlerin sayısı belli değil. Senatör sorguluyor, ondan bile haberiniz yok. Original Man adlı e, rumuzu kullanan dinleyicimiz böyle bir mesaj atmış. Sayın dinleyiciler, Türkiye ve Avusturya'da genel olarak işlenmiş taşa yönelik çeşitli yasaklar gündemde. Özellikle son dönemde bu Avustralya medyasında da sıkça konuşulan bir konu. Bu bölümde yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
2: Ülkenin güvenlik gözlemcisi işçilerin tedavi edilemez akciğer hastalıklarına yakalanmasını önlemek için işlenmiş taş kullanımının genel olarak yasaklanması çağrısında bulundu. İşyeri bakanları silika tozuna maruz kalmanın etkisini inceleyen bir raporun bulgularını yayınladı. Eyaletler ve bölgeler artık bu konuya tepkilerini değerlendirecek. Solunabilir kristalin silika yaygın kullanımı ve tedavi edilemez bir akciğer hastalığı olan silikozise neden olma özelliği nedeniyle yeni asbest olarak anılmaya başlandı. Bunun nedeni işlenmiş taş kesildiğinde veya cilalandığında toz parçacıklarının havaya salınması. Ve bu parçacıkların solunması halinde ölümcül sonuçlara yol açabilecek silikoz olarak bilinen akciğer hasarına neden olabilir. Öksürük ve nefes darlığına yol açan bronşitle birlikte bu hastalığın belirtileri başlar. Belirtiler ortaya çıktıktan sonraki 5 yıl içinde solunum problemleri kötüye gidebilir ve akciğerlerdeki bu hasarın kalbi de zorlamasıyla kalp yetmezliği ortaya çıkabilir. SafeWork Australia, yüksek düzeydeki silika tozunun yol açtığı tehlikeyi belirleyerek işçilerin mühendislik taş ürünleri kullanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ülkenin İşyeri Sağlık ve Güvenlik Bakanları tarafından hazırlanan bir raporda uyumluluk kuruluşu bu ürünün kullanımının tamamen yasaklanmasını tavsiye etti. Bayo Hill şu anda silikozla yaşayan taş işçileri arasında yer alıyor.
1: I'm starting to feel it in the chest a lot, I'm a very active person and I'm just starting to notice I'm getting a lot tired quicker, a lot of out of breath.
2: Bunu göğsümde çok fazla hissetmeye başladım. Çok aktif bir insanım ve daha yeni fark etmeye başlıyorum ki çok daha çabuk yoruluyorum. Çok daha fazla nefes nefese kalıyorum. Gerçekten işlerim gittikçe zorlaşıyor. Ne olacağını bilmeden sürekli bunu düşünüyorum diyen Hill, ne kadar ömrümün kaldığı konusunda endişeleniyorum diye konuştu. Sektördeki çalışanların çoğu 35 yaşın altında.
1: Having having the dust all over you, you can smell it on you. You breathing it in, you can feel it on your teeth, in your mouth. Yeah.
2: Her taraf toz içinde kokusunu üzerinizde hissedebiliyorsunuz. Nefes aldığınızda dişlerinizde, ağzınızda hissedebiliyorsunuz. Evet, bence kesinlikle yasaklanmalı diyen Hill, eğer bu insanları hasta ediyorsa, sadece ondan kurtulmaları gerekiyor. Bu insanları öldürüyor diye konuştu. İşyeri İlişkileri Bakanı Tony Burke, eyalet ve bölge mevkidaşlarının şu anda raporun tavsiyesine birleşik bir ulusal yanıt üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Burke, geride bıraktığımız Cuma günü yani 27 Kasım'daki buluşmadan önce ABC'ye verdiği demeçte fikir birliğine varılacağından emin olduğunu söyledi. I want as soon as possible. For people to be safe when they go to work, it's it's as simple as that. And so, İnsanların işe giderken mümkün olan en kısa sürede güvende olmalarını istiyorum. Bu kadar basit ve bu yüzden sanırım buradaki tüm yargı bölgelerinden çok fazla iyi niyet görebiliyorum. Diyen Bakan Burke, insanların eylemin hızı konusunda hayal kırıklığına uğrayacağını düşünmüyorum diye konuştu. Eyalet ve bölgelerde işlenmiş taş kullanımına ilişkin düzenlemeler zaten mevcut. Ancak Safe Work Avustralya'nın raporu uyumluluğun kalıcı bir sorun olduğunu ortaya çıkardı. New Başbakanı Chris Minns, eyaletinin tepkisini geciktirmeyeceğini söyledi.
1: The
2: Potansiyel olarak etkilenebilecek kişilerin sayısı çok çok yüksek, yüzde olarak very, very high. We're not talking single digits in terms of percentages. Potentially, the number of people who could be affected is very, Üretici firmalardan biri olan Caesarstone, taş ürünlerde %40'lık silika içeriği eşiği için baskı yaptı. Ancak SafeWork Avustralya'nın raporu, daha düşük silika ile işlenmiş taşların daha az risk oluşturduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna vurgu yaptı. Başka bir üretici firma Cosentino ise raporu memnuniyetle karşıladı. Ancak istenmeyen sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sendikalar yapay taşların gelecek yılın ortasında yasaklanmaması durumunda kendi önlemlerini almakla tehdit etti. ACTU sekreter yardımcısı Liam O'Brien, yasa işçileri korumanın tek yolu olarak gördüklerini söyledi.
1: We are still prepared to work with government to make sure that government bans engineered stone. We don't want to see further workers exposed to this harmful product. Hükümetin
2: işlenmiş taşları yasakladığından emin olmak için hala hükümetle birlikte çalışmaya hazırız. Daha fazla işçinin bu zararlı ürüne maruz kaldığını görmek istemiyoruz. Bu zararlı ürün hayatları yok ediyor diyen O'Brien, bunlar bazıları 20'li veya 30'lu yaşlarında olan ve yalnızca birkaç yıldır bu sektörde çalışan genç işçilerdir. Bu işçilerin güvende olduğundan emin olmalıyız diyenler konuştu.
0: Sayın dinleyiciler, ne gün Kılıç'ın hazırladığı bölümü dinlediniz. Şimdi benzer Türk, benzer sıkıntılar Türkiye'de de oluyor. Taş işçileri, mermer işçileri, kotu eskitme e, konusunda kot pantolon, bildiğimiz kot pantolonu eskitme eskitmekte kullanılan Kimyasala maruz kalan işçiler de e, ciddi solunum rahatsızlıklarına e, yakalanabiliyorlar. Biraz önce e, okuduğum dinleyicimiz, eleştirel bize eleştiren dinleyicimiz bu sefer teşekkür etmiş. İlk defa aşıya karşı konuşup da mesajımız okundu. Umarım Royal Commission'da kurulur, eksiste ölümlerin e, ne kadar çoğaldığını araştırırlar demiş bu dinleyicimiz. Bu arada bir son dakika gelişmesini sizde paylaşmak istiyorum. Avustralya Federal Hükümeti Gazze'deki çalışmaların başlaması, çatışmaların başlamasından itibaren 7 Ekim'den itibaren 800'den fazla geçici vize vermiş Filistinlilere. Bunu da belirtelim biraz önce de Filistin ve e, Hamas'la İsrail Hükümeti'nin anlaştığı 50 rehinenin 4 günlük bir ateşkes boyunca salı verilmesi konusunda anlaştığı haber de geldi. Bu tabi iki tarafta bu arada çatışmaların devam edeceğini söylüyorlar. İki tarafta galip geldiklerini ve çatışmanın devam edeceğini belirtiyor. Bu arada haber başlıklarını da hatırlatalım diğer haber başlıklarına. New South Wales başbakanı Chris Minns, Filistin yanlısı protestolardaki tutuklamalar konusunda polise destek çıktı ve Türkiye'de amirli futbol takımı bu sabah Avustralya saatiyle bu sabah oynadığı maçta gallerle bir bir berabere kaldı. Zaten daha önce de Almanya'da düzenlenecek 2024 Euro 2024 Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazanmıştı. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız 23 Kasım Perşembe günü yani yarın başlayacak. Yarın saat 2'de başlıyor. Bu arada bir şarkı da çalacağız şimdi. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.